0: Eve Oman, cousine d'anciens otages et de retour d'Israël, vient de nous rejoindre en studio. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Et euh, vous êtes au micro de notre rédactrice en chef, Elsa Parianté. Bonjour Elsa. Bonjour Margot. Eve, nous vous avions euh, reçue il y a euh, quelques semaines. Plusieurs membres de votre famille, Renagam, Galetal, étaient alors retenus euh, en otage par le Hamas. Ils ont été euh, libérés le 26 novembre. Vous avez pu euh, les voir
1: depuis. Euh, comment vont-ils c'est la question la plus difficile que vous pouviez me, me poser. Peut-être quand même à égalité avec comment on voit la suite pour le conflit israélo-palestinien, mais non, non, c'est une question très difficile. Euh, disons qu'ils sont, ils sont debout, ils sont vivants, donc c'est déjà... Euh, euh, voilà, ils mesurent euh, la chance euh, qu'ils ont euh, par rapport à, à, beaucoup, à beaucoup de monde, euh, malheureusement. Donc euh, voilà, Donc, ils sont debout, ils sont vivants, ils sourient, ils rient même parfois. Donc on voit cette résilience incroyable euh, sur, euh, sur leur visage. Ils ont toujours cette euh, générosité, cet amour, cette douceur. Euh, évidemment, on, voilà. moi j'avais très peur qu'ils la, qu la perdent et qu'on voit euh, euh, la, la colère, la noirceur, la... Euh, sur leur, dans leur regard. Donc, euh, voilà. Là-dessus, là euh, c'est déjà énorme. Après, euh, voilà, ils ont beaucoup de... Il y a énormément de choses qui se passent euh, dans leur tête. La, leur première euh, douleur, c'est la perte euh, de leur euh, père et de leur sœur. Euh, et puis, pour Rennes, de, de son mari et de sa fille. Donc ça, voilà, c'est indélébile. Et évidemment, ils sont dans, une, dans un deuil profond, d'autant plus qu'ils n'ont pas pu leur dire au revoir, qu'ils n'ont pas pu être... Là, euh, voilà, au, au moment les, les pires. Donc ça, c'est indélébile. Et puis la deuxième, euh, la deuxième peine et la deuxième euh, angoisse profonde qui les habite en, cont en continu, c'est euh, le fait qu'il y ait encore des otages. Euh, ils les ont croisés, ils ont passé du temps avec euh, certaines dans les tunnels, notamment les deux, trois dernières semaines. Euh, elles ont vu l'horreur dans, leur, dans leurs yeux. Elles ont vu que certaines étaient, étaient abusées, étaient... Euh, Extrêmement maltraitée et, euh, et depuis elles ne dorment plus. Euh, enfin, déjà que c'est, je pense qu'elles avaient beaucoup de mal à dormir, mais enfin, voilà, elles sont euh, complètement obsédées à l'idée de les, de les faire sortir. C'est aussi ce qui fait les de tenir, puisqu'elles sont, euh, je dis elles, parce que c'est la maman et la grande fille, les petits évidemment ils vont à l'école et heureusement on essaye quand même de les mettre à l'abri de tout ça, mais voilà, les elles euh, sont euh, totalement euh, habitées par ce. Cette, ce besoin de, de crier au monde, euh, la nécessité de faire quelque chose pour ces otages.
0: Et on a entendu euh, leur témoignage, notamment euh, celui de à la Knesset aussi, sur euh, la question des violences euh, faites aux femmes, des violences sexuelles euh, commises euh, par le Hamas. Est-ce que c'est un combat, une parole qui résonne beaucoup en Israël Vous revenez euh, d'Israël. Est-ce que euh, c'est oh.
1: justement pas assez porté, comme elle le disait euh, mardi alors moi, j'ai l'impression que c'est porté, mais après, je pense que j'ai un biais, forcément, évidemment, je suis beaucoup plus sensible à ça. Et puis, euh, et, et puis bon, alors, en tout cas, c'est plus porté en Israël qu'ici, qu ça c'est sûr. Euh, on le voit partout, les, les photos des otages sont absolument affichées partout. Moi, j'ai passé beaucoup de temps au forum des familles, j'ai passé beaucoup de temps, plus j'y étais pendant les, les, les 100 jours. Donc... Euh moi, je l'ai entendu. Après, je ne suis, suis pas complètement bilingue en, en hébreu. Je n'entends pas le reste. Bon, voilà, je, je, je pense que j'ai un filtre qui n'est pas forcément le bon. Vous étiez en Israël aussi pour faire
0: du bénévolat. Est-ce que c'était important pour vous de participer à cette reconstruction
1: israélienne Je pense que j'ai un besoin d'être euh, utile et, et, et d'être euh, euh, complètement impliquée... Euh, dans ce sujet. En fait, j'ai beaucoup de mal à faire autre chose depuis le 7 octobre, je pense comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous. Euh, moi, c'est voilà, je pense que c'est devenu presque obsessionnel. J'essaye de reprendre une vie normale, c'est compliqué. Euh, je souffre beaucoup de ne pas pouvoir tant en parler que ça en France auprès de... Voilà... Oh, c'est normal. Je pense que les, 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 c'est une souffrance tellement terrible que j'en gens de s mettre, de s'y mettre à distance. Et puis, euh, et donc j'avais, j'avais besoin d'être entourée, euh, voilà, d'être, d'être dans, dans, dans oh, un, voilà, dans, dans ce sujet. Donc, euh, donc oui, oui, euh, pour moi c'était clé d'être auprès de ma famille, d'être auprès de, et puis de contribuer de la façon que je pouvais euh, pour. Euh, pour aider à la reconstruction, effectivement. Et vous la décririez euh, comment l'ambiance,
0: enfin l'atmosphère qu'il y avait euh, en Israël que ce soir à la fois Vous parlez du forum des otages, euh, dans
1: les, euh, chez les agriculteurs que vous avez pu rencontrer. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens C'est pareil, c'est plein de contrastes. Euh, je, moi, j'ai senti une tristesse infinie. Enfin, pas que moi, hein, tout le monde le dit. Il y a un choc qui, je pense, euh, je sais plus. Je crois que c'est Elie qui disait hier. Euh, qu'on n'est pas encore dans le post-trauma, cest on est encore dans le trauma, donc euh, voilà, il y a un choc, une sidération qu'on sent vraiment partout, une tristesse infinie. Euh, je, la moindre personne à qui, qui me demandait pourquoi j'étais là, je disais que j'avais de la famille ici, me demandait leur nom, euh, euh, même un chauffeur de taxi sortait de son taxi, il me serrait dans les bras. Enfin voilà, on sent cette euh, tristesse, cette solidarité, cette euh, vraiment profonde absolument partout et à côté de ça il y a quand même ce, ce, ce désir de vie et de, et de joie qui, 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 qui reprend tout c'est fascinant Une, je, je, c est, c est, c est, voilà dans les champs par exemple quand on quand on cueillait des clémentines les gens chantaient euh, était plein d'entrains, euh, penser à la suite, euh, essayer de voir le positif. Il y avait des volontaires du monde entier. C'était des moments qui sont, qui sont indescriptibles. Ces habitants euh, des kibbutz qu'on avait euh, évoqués,
0: euh, qui étaient. Euh, votre famille habitait euh, à Kvara, Kfaraza, pardon. On avait euh, évoqué leur engagement euh, pour la paix, le lien qu'ils faisaient entre Israéliens et Palestiniens. Aujourd'hui, est-ce qu'ils euh, veulent à tout prix retourner euh, là où ils habitaient et reconstruire leur kibbutz c'est la deuxième question
1: la plus difficile. <rire> euh... Le... Alors bah, Déjà, c'est difficile parce qu'ils changent d'avis euh, régulièrement. Je pense qu'ils n'ont pas un avis très tranché, qu'en plus, ils ne sont pas forcément d'accord les uns avec les autres. Il y a une volonté de reconstruction des kibbutz, notamment par les anciens euh, qui ont construit ce kibbutz, ces kibbutz et qui sont extrêmement attachés. Il euh, y a déjà des travaux qui ont commencé. Il euh, y a la question de, est-ce qu'on en fait une... Une partie en musée. Est-ce que est-ce qu'on refait que des, des, des habitations euh, En tout cas, dans ma famille, c'est partagé. Je le sens et encore euh, et ça change régulièrement. Je beaucoup veulent y retourner. Euh, voilà. Je ne sais pas pour euh, justement ceux qui étaient otages, qui ont quand même été menacés directement euh, par les terroristes de revenir dans ces kibboutz. Surtout quand on est seul et qu'on a des enfants en bas âge. Euh, voilà, je ne sais pas si elle arrivera à, à, à franchir le pas ou, ou pas. Euh, je ne sais pas. Vous aviez euh, pris la parole
0: dans euh, plusieurs médias pour appeler, au moment où ils étaient toujours otages, à la libération à la fois des membres de votre famille et de tous euh, les otages. Vous insistiez beaucoup là-dessus. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie euh, de
1: dire, de transmettre euh, De ne pas les oublier. Je pense que c'est naturel de... Pour nous tous d'essayer de reprendre une, une vie, de passer outre le, le choc. Mais euh, et, voilà, ils sont encore 136, euh, dont, dont malheureusement certains qui sont qui sont qui sont décédés. Euh, ils vivent ils vivent une horreur. Donc euh, voilà, ne pas les oublier. Je pense pas qu'à notre à notre niveau on puisse faire beaucoup autre chose pour leur pour leur libération. Euh, parler d'eux, les. Continuer à faire des rassemblements, à les afficher, ça, on sait que ça... Je l'ai su après, parce que je le faisais un peu de façon... Euh, juste comme un cri du cœur. J'ai su après que ça avait euh, un impact, euh, pas mon impact personnellement, mais la somme de, tout, de toutes les actions ont un impact sur la pression euh, qui peut être mise euh, sur les différents gouvernements. Donc, euh, donc il ne faut, faut, faut pas la relâcher. Il faut... Il faut continuer, continuer à, à parler d'eux et continuer à faire ce que nous pouvons tous pour, pour qu'ils puissent, qu puissent être libérés et pour qu'un peu de sérénité revienne dans la région. Merci beaucoup à vos mains d'avoir été avec nous ce matin sur RC. Merci à vous.